0: Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele, pois, for, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Para que todas as coisas... Para que... para que, Desculpem. Para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpa, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do, que, e do qual eu Paulo, me tornei ministro. Amém. Irmãos, essa carta que Paulo escreveu aos Colossenses, ela contribui com algo importante, definitivo, para reconduzir os cristãos... Numa certa perspectiva, se é que nós podemos dizer assim, porque nós não estamos falando de perspectiva no sentido em que várias coisas possam ser acopladas ou mesmo substituídas, dependendo da nossa nosso momento, como perspectiva para interpretar a vida. Eu estou falando no sentido em que o cristão ele vivia antes de ser crente, a partir de uma perspectiva de vida. A vida dele era interpretar o mundo de uma maneira supersticiosa, seja ela desculpada pela razão, seja ela desculpada pelas coisas inexplicáveis, e assim nós substituiríamos as coisas inexplicáveis por misticismos e outros tipos de convicções a respeito da criação ou da nossa vida. Então, quando nós vivíamos dessa maneira, com outra perspectiva, e é nesse sentido que eu estou falando de perspectiva, nós interpretávamos a vida a partir de uma realidade que não era a do Criador e Redentor de nossas vidas. Então, muitos autores, quando falam sobre Colossenses, eles utilizam o livro para falar sobre justamente. Essa vida que nós levamos quando somos crentes. E não é simplesmente a moralidade. Não é isso. O moralismo não resolve os problemas das pessoas. Ontem eu estava tentando convencer ignóbios a, a entender alguma coisa. E eu disse para eles. Se há cinco itens que você precisa avaliar na vida de uma pessoa que quer ser pastor. E essa pessoa, ela quebra dois dos cinco itens. Eu preciso ouvi-la a respeito dos três outros? Mas o moralismo não permite que a pessoa compreenda isso. Então, se uma pessoa que se diz crente, ela interpreta a realidade, ela interpreta a vida, ela interpreta as coisas que a cerca de uma maneira ímpia, não há de se falar sobre a sua moralidade, ainda que ela nunca tenha estuprado ninguém. Ainda que ela nunca tenha roubado ninguém. Ainda que ela nunca tenha assassinado ninguém. Ainda que ela nunca tenha dito até um falso testemunho contra uma pessoa. Se ela é idólatra, e toda a perspectiva de vida dela é idólatra, é mística, O que, que sobra? Não sobra nada, irmãos. O apóstolo Paulo, ele tenta convencer aos irmãos de Colossos que existe algo especial no que eles sabem sobre a realidade. Paulo ele faz uma contribuição aqui lembrando aqueles irmãos daquilo que eles já deveriam saber e sabem. Pelo menos é como ele termina, inclusive, o versículo 22 e o 23. É distintivo, irmãos, absolutamente distintivo para nós como crentes. A visão que Paulo mais uma vez mostra àquela igreja a visão abrangente da vida a partir de Cristo, como Cristo ele é tudo para nós em todas as coisas, excluir Cristo de qualquer beirada de entendimento da nossa vida é misticismo, é idolatria, é superstição, é cientificismo, como nós estamos vendo hoje tão fortemente em nossa sociedade. Estamos cada vez mais vendo que a igreja não tem formado pessoas idôneas para interpretar a realidade, elas não conseguem entender o mundo a não ser por uma espécie de moralismo ou superstição eles não conseguem, os evangélicos, eu não estou falando dos católicos ânimos, os católicos não entram aqui nessa história não, estou falando é dos evangélicos, dos presbiterianos, porque falar dos batistas, assembleianos, dos, seja lá o que for, é muito fácil, mas eu diria a vocês que, que a secularização é tão forte no nosso meio, tão forte, tão forte, que hoje a gente já vê que há uma confusão entre o que é cristão e o que não é na cabeça dos crentes até mais antigos que vivem dentro de uma igreja. Por quê? Porque a perspectiva de vida deles não é cristocêntrica, não é cristologicamente cristocêntrica. Não é assim que eles veem a vida. E o que seria uma visão cristocêntrica da vida? Tudo quanto existe sendo, vista, sendo visto a partir da perspectiva do que a Escritura ensina. Tanto daquilo que Jesus Cristo é, como daquilo que Jesus Cristo ensinou, como daquilo que Jesus Cristo fez. E é justamente sobre isso que o apóstolo Paulo começa. É a respeito disso que o apóstolo Paulo começa a falar. Depois de ter dito no versículo 12, vocês podem ver aí, que ele dava graças a Deus ao Pai, que fez aqueles irmãos idôneos, a partir de uma herança dos santos da luz. Ou seja, ele, ele sabia que a produção final da palavra de Deus em nós, era alguém idôneo, ou seja, era alguém que estivesse dentro de uma condição de não-disciplinalidade, ou seja, essa pessoa ela não estaria passível de disciplina, ela é irrepreensível. Então, se nós somos feitos idôneos, como isso aconteceu? Quando a gente descobre como e por que isso aconteceu, aí a gente vai entender o que é que é ser cristocêntrico na nossa perspectiva de vida. Se nós não entendemos como é que nós somos feitos idôneos, por que, que nós somos feitos idôneos, nós não entenderemos o que é que é uma perspectiva de vida cristocêntrica. Somente os salvos sabem o que é viver uma vida onde Cristo é o centro da sua existência. Só o cristão sabe disso. Não há ninguém mais que consiga falar sobre isso e demonstrar isso, a não ser o cristão. O que a gente encontra na Bíblia de A a Z, de Gênesis, Apocalipse, no caso de G é que os crentes, quando têm as suas vidas transformadas por Cristo, até mesmo as coisas que parecem ser as mais insignificantes, só passam a ter sentido em Jesus Cristo. Só existe prazer em Jesus Cristo. Só nele. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, ele enviou o seu Espírito juntamente com o Pai, para que aqueles irmãos soubessem qual é a obra do Pai. Qual é a obra do Pai? O que o Pai fez? Segundo o versículo 13, o Pai fez a obra da libertação. A libertação de um império demoníaco, das trevas. A libertação que o povo deve receber da parte de Deus... É porque esse povo, ele estava preso a algo. Há um contraponto, irmãos, aqui, muito nítido e muito claro, entre o império das trevas e o reino do filho do seu amor. Porque é para onde nós fomos, fomos transportados. Então, qual é a obra do pai? A obra do Pai é nos libertar e nos transportar. Nós antes éramos escravos. Nós antes era, estávamos presos. E todas as vezes que você, como um cristão, durante o, o, o encaminhar da sua vida, todas as vezes que você se sente escravo se é crente, ou pelo menos membro de uma igreja, e você precisa de alguma forma de libertação por meio de drogas, bebidas, sexo, dinheiro, outros prazeres para se sentir livre, satisfeito com a vida, eu não sei o que você faz para fazer isso. Isso pode ser um mau sinal e você está chafurdando de novo na lama da qual você já saiu. Se você só se sente livre, fora do ambiente, do amor de Deus, eu quero que você, por favor, reflita sobre a sua vida espiritual em oração. A Bíblia diz que Deus já fez isso. Para todos aqueles que são crentes, Deus já proporcionou libertação. Deus tirou essa pessoa do império das trevas. Ainda que haja nela resquícios do pecado, o reino sobre o qual ela está não é trevas. Não é o reino sem sentido para a vida. Não é o reino em que você está na, na existência, onde você está nessa vida, sem um sentido correto de vida. Pelo contrário. Você está num reino de luz. Você está num reino do filho do seu amor. Que é isso que o versículo, o versículo 12 vai nos dizer, né? que é uma herança dos santos na luz, ou seja, é um reino de luz. Além disso, como um contraditório, é claro, as trevas, nós temos também o reino do Filho do seu amor. Onde é que, então, está o seu coração? Debaixo da escravidão? Ou, no caso, cercado por correntes e por cadeias? Ou você está em pleno relacionamento com Deus e no reino do Filho, do seu amor, que é justamente Jesus Cristo. Jesus Cristo é a expressão maior do amor de Deus em nosso favor para nos libertar e nos transportar para uma outra realidade de vida, para uma outra perspectiva de vida. Então, você agora faz parte de um outro reino. Ok. O que, que Jesus Cristo fez, então, já que o Pai nos libertou e nos transportou para o reino do Filho dele? O que, que Jesus Cristo fez em termos de execução dessa obra de libertação e de transposição? O versículo 14 ele vai dizer: no qual, e ele está falando sobre Jesus Cristo, porque ele está dizendo aí: no qual, filho do seu amor, nós temos o que, irmãos? o que, que nós temos em Jesus Cristo? Nós temos a redenção. Nós temos a remissão dos pecados. Em baixa e mínima rotação, eu poderia dizer para vocês, resumidamente, o seguinte. Jesus Cristo, ele é um libertador. Ele executou a obra de ir até o lugar onde nós estávamos ali escravizados. Ele executou o plano e o projeto de Deus para nos tirar do império das trevas, indo até o lugar onde muitos de nós não iríamos, nem mesmo como uma visita, que é as profundezas da terra. Ele veio habitar entre os homens imorais, perversos, duros de coração. Ele esteve aqui entre nós, ele habitou entre nós, ele assumiu um corpo. Ele tinha uma natureza humana e uma natureza divina. E a natureza humana ele recebeu de sua mãe, Maria. E nessa vida ele provou de tudo quanto poderia ter sido experimentado sem contudo ele mesmo ser parte em nenhuma delas. E eu me refiro aqui experimentando inclusive o efeito do pecado sobre si. Ele veio até aqui como um rei, como um soberano, como um senhor que se rebaixa a lama onde estão os escravos. E ele vai até ao local de escravidão. Ele vai até o local onde os escravos estão expostos. Ele vai até esse local. E lá, ele diz quais são os escravos que ele quer libertar. Ele aponta para os escravos. Todos nós aqui, que fomos salvos por Jesus Cristo, recebemos esse apontamento. Dentre tantos, Deus apontou para você. O Senhor Jesus Cristo apontou para você, com os pés ilamiados, com as pessoas o apertando em volta, sujando as suas roupas. Estava lá Jesus apontando para você e dizendo, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse e quero esse. Isso é o que significa a palavra redenção. Só que o Senhor Jesus Cristo, ele quando fez isso, ele não só apontou e disse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Ele é. também disse, banhe esses tais a quem eu apontei e ponha roupas limpas. Que é isso que significa remissão. É perdão dos pecados e limpeza de toda mancha que havia quando nós estávamos escravos. Como foi que Jesus Cristo fez isso? Como foi que ele efetuou o pagamento? Porque não adiantava ele chegar ali e apontar, ele tinha que pagar a dívida. Segundo a palavra do Senhor nosso Deus, no versículo 20 desse mesmo capítulo, ele vai dizer, havendo feito a paz pelo sangue, pelo sangue da sua cruz. Foi assim que ele fez o pagamento. É de graça para nós, mas custou a vida do nosso salvador. É por isso que o autor aos hebreus se pergunta, se os hebreus, os israelitas, foram até mortos por negligenciar obra advinda de Moisés, advinda de anjos, de sacerdotes, de sumos sacerdotes até, o que ele não nos fará por negligenciar a obra do Filho? O autor aos hebreus fez essa pergunta retórica, porque nós fomos, irmãos, libertos do pecado, do mundo, das garras de Satanás, a sujeira foi tirada de nós, e como é que nós vivemos no pecado? E como é que nós vivemos fazendo aquilo que nós queremos, mesmo sabendo que a Escritura diz o contrário? Eu digo a você, é porque você não é crente. Se você vive no pecado, se você vive no mundo, sob a influência de Satanás, você sai daqui e vai viver do jeito que você quer, você entra aqui muitas vezes carregando esses pensamentos ímpios e diz, ah não, mesmo assim eu sou filho de Deus, por meio de Jesus Cristo eu sou filho de Deus. Deus. Eu quero dizer para você, você está enganado. Na verdade, você vai para o inferno se você morrer agora. E sabe por que, que eu digo assim, irmãos? Porque é melhor que você escute isso aqui agora. Se você vive no pecado, se você vive na transgressão, botando a culpa nos outros pela vida imunda e negligente que você leva, agora você vai ter a chance de se arrepender. Porque Deus, esse que nos libertou por meio de Jesus Cristo, esse que nos remiu em Jesus Cristo, Ele faz isso de maneira graciosa. Você não paga nada. Você não precisa nem sair daqui dizendo assim, eu vou obedecer. Basta você sair daqui sendo impactado pela obra de Deus e o desejo mais indispensável que surgirá no seu coração é o de amar a Deus. E quem ama a Deus não anda desobedecendo a Deus. Não anda desobedecendo a Deus. Eu quero repetir. Crentes não andam desobedecendo a Deus. Não adianta você vir aqui dar o dízimo, não adianta você vir aqui e cantar. E às vezes alguns ficam até assustados com o que nós estamos cantando, porque nunca viram de tanto tempo que passa sem vir para a igreja. E aí diz assim: não, mas eu vou pedir perdão. Aqui tem uma ceia, irmãos. Existe uma bênção aqui nessa ceia. Você vem aqui depois de um período de carnaval que você foi para a gandaia que eu não sei, que se eu souber, eu te disciplino junto com o um conselho. Nem que isso custe o meu pastorado aqui. Mas eu não vou ser pastor mais de ninguém que vive na gandaia, que vive fazendo coisa errada, namorando com um ímpio, tendo relações sexuais com eles, ou até mesmo com outro que se diz crente. E chega aqui de domingo e quer tomar a ceia. E diz, sou remido por, pelo sangue de Jesus. Remido pelo sangue de Jesus? Jesus é fraco assim, irmãos? Jesus é fraco assim? Eu pensei que Jesus era poderoso, irmãos. Eu pensei que Jesus era poderoso, irmãos. Mas ele não é poderoso na boca de uma pessoa que vive uma vida de pecado e diz que Jesus libertou e remiu. E ela vive ainda no pecado. É simples assim, né, irmãos? É simples. E esses pecadores, é interessante, estão ouvindo essas coisas aqui, e as palavras. Irmãos, eu quero que você, por favor, preste atenção no que eu estou te dizendo aqui agora. Os pecadores que estavam ouvindo isso aqui estavam ouvindo palavras similares. O que eu quero dizer similares? Não, é errado essa palavra, similar. Palavras iguais, só que foram transliteradas para o grego. Entende? As palavras do hebraico foram transliteradas para o grego. Então, a expressão libertou, transportou, redenção, remissão de pecados, todas elas estão em Êxodo, capítulo 6, versículo 8, que nós acabamos de ler aí, na, durante a liturgia. Ele nos livrou, ele nos tirou, ele nos resgatou, tomou-vos, levarei. Todas essas expressões usadas por Moisés, lá em Êxodo 6, foram usadas por Paulo aqui agora? Porque, irmãos, é o seguinte, se aqueles irmãos de Colossos, se aqueles irmãos em Colossos não ouvissem a repreensão do apóstolo Paulo quanto aos perigos dos falsos ensinamentos que estavam sendo levados a ele eles iriam cair na mesma situação que o povo de Israel caiu no deserto, de constante profunda e recorrente desobediência a Deus que isso implicaria em disciplina da parte de Deus Por isso, irmãos, cheios de tantos privilégios, nós podemos agora dizer até que Jesus Cristo, o Supremo Deus na criação e na redenção, é o nosso Senhor que está acima. Olha, veja bem, eu quero que você perceba a partir do versículo 15, como o apóstolo Paulo ele vai demonstrar justamente essa que é a minha pergunta final aqui, a última pergunta que eu fiz. Jesus Cristo é tão fraco assim, irmãos, porque eu pensei que ele era poderoso. Porque se ele não tem poder para transformar a sua vida, quem é então Jesus Cristo? Porque o Jesus Cristo que o apóstolo Paulo vai colocar aqui é assim, ó. este é a imagem do Deus invisível. Aqui, imagem não é a questão da imagem do espelho ou, no, naquela época, a imagem distorcida de um determinado latão que era polido, de um, uma coisa que era polida e, de uma maneira distorcida, a pessoa se via e não se via perfeitamente. Não é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando sobre a imagem de Deus no homem, certo? Então... Jesus Cristo, ele é a imagem de Deus, de uma maneira que o homem não é por causa do pecado. Este é a imagem de Deus, ou seja, este é perfeitamente aquele que revela o Pai. Segundo, quem é Jesus Cristo? É o primogênito de toda a criação, ou seja, ele está lá desde sempre. Ele é o eternamente gerado do Pai. Jesus Cristo não tem começo, não tem fim, porque aquele que é gerado do Pai é da mesma natureza que o Pai, logo o Pai que não tem começo nem fim, gera apenas filhos sem começo e sem fim. Jesus Cristo é eternamente o Filho de Deus. O próprio judeu sabia que com uma declaração dessa, ele estava dizendo que Jesus Cristo é igual a Deus. Não foi essa uma das acusações dos fariseus? De que ele estava dizendo que era filho de Deus, portanto igual a Deus? Então, ele é o primogênito de toda a criação. Por conta dessas duas verdades, dele ser a imagem de Deus e ser o primogênito de toda a criação, ele diz porque nele ou pois nele, depende que a tradução pode ser pois nele ou porque nele, foram criadas todas as coisas. Ou seja, tudo que existe, ele como o primogênito de Deus, tudo quanto existe, existe a partir desse que é o primeiro de todos. Jesus Cristo é o que ele mesmo diz, ainda no versículo 17, o princípio. Então, veja, irmãos, todas as coisas foram criadas por Ele e Nele. Não é só por Ele, é Nele. O que é que foi criado nele e por Ele? Nos céus e sobre a terra tudo quanto nós vemos. Foi criado por ele e nele. Quem é que tem o um significado dessas coisas? Quem é que tem o um entendimento a respeito delas? Quem? O Senhor Jesus. Então, quando você diz que uma coisa não serve, quando você diz que uma coisa serve, quando você diz que uma coisa faz mal, quando você diz que uma coisa não faz mal, quando você diz que uma coisa não pode ser usada, quando você diz que você, uma coisa pode ser usada, lembre-se, aquela coisa já tem um Senhor. Ela já tem um significado. Você só deve reconhecê-lo. Quando você diz que uma coisa que é boa não é boa, aos seus olhos, mesmo tendo dito Deus que é boa, saiba, meu irmão, você está se tornando um senhor em atrito contra Deus e contra Deus não se prevalece por muito tempo, ao menos. Por isso, aqui é dito claramente foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis e aqui ele está abrangendo até aquilo que nós não conseguimos ver, tudo aquilo que é imaterial, tudo aquilo que está além dos nossos olhos, tudo foi Deus que fez. E você está pensando, pastor, quem fez o coronavírus foi Deus? E quem você acha que fez? O diabo? Você? Os chineses? Os coreanos? Os americanos? Foram eles que fizeram? Não, foi Deus. Deus. Sejam tronos, sejam soberanias. Pastor Putin está lá a invadir na Ucrânia. Foi Deus e você acha que foi quem? Quem foi que pôs o Putin para ser presidente da Rússia? Ah, foram os oligarcas, porque ele era da KGB, porque ele era muito inteligente, porque ele era não sei o quê. Eu quero te dizer um negócio. Não tem ninguém suficientemente inteligente que chegue ao poder. É Deus que põe soberanos, soberanias e tronos. É Deus que põe. Existem até os meios que o homem percorreu para chegar até lá. Mas quem é soberano é Deus, ele pode impedir. Não impede porque o plano dele é esse. O plano dele é que um dia surge o anticristo. Quando ele surgir, você vai culpar Deus de que o mundo está do jeito que está porque Deus é mau? Ou você vai dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus? Qual dos dois? Quem não reconhece que os tronos e soberanias estão sob o governo de Cristo, não poderá dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo? porque o anticristo é mau e está fazendo muita maldade, e se Deus é bom, não pode existir mal na Terra. Eu não me submeto a esse tipo de raciocínio falais. Quer principados, quer potestades. Principados e potestades são espíritos dominadores nos planetas ou nas esferas, é, além daquilo que nós conseguimos assim ver claramente, né? seriam aqueles que habitam entre o universo e a Terra, e que supostamente controlariam a Terra. A Bíblia diz que são demônios que vivem dessa maneira, são espíritos malignos que vivem dessa maneira, só que os colossenses eles acreditavam, antes de serem crentes, nessas, nessas confluências astronômicas e astrológicas. Paulo está dizendo que Jesus Cristo está sobre todos esses poderes. E ele continua, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é, o cabe é a cabeça da igreja, desculpa, é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Resumindo, esse que te libertou, esse que te remiu, ele tem todo o poder sobre todas as coisas. Ele mudou a sua vida para que você ficasse debaixo de um reino que tem controle absoluto sobre tudo quanto há. Pergunta. Como idôneos que vocês são, irmãos. Por que, que vocês estão interpretando a vida como se Deus, em Jesus Cristo, não tivesse tirado vocês das trevas para a luz e agora vocês soubessem que Jesus Cristo ele é Senhor sobre todas as coisas. E tudo quanto existe, tudo quanto há, é dEle, porque foi Ele que fez, foi feito nele, e é tudo para ele. Por quê? Por que vocês vivem como se Jesus Cristo fosse fraco? E não tivesse poder contra os principados e potestades? Por que vocês vivem a temer o diabo? As coisas que o diabo nos pode fazer. Por que vocês vivem a temer? Era o que Paulo estava dizendo àqueles irmãos e assim a se submeter a esse tipo de interpretação que não passa de dois passos na realidade. Sabe o que é não passar de dois passos na realidade? É porque muitas crendices, misticismos, ideias errôneas sobre o mundo, elas são só a realidade de uma pessoa. Não é o que de fato acontece, não é o que de fato está diante de nós. O que está diante de nós é o que Deus fez e o governo que ele tem sobre todas as coisas. Pastor, então por que, que o senhor falou sobre imoralidade? Porque é justamente isso, irmãos. O povo estava vivendo debaixo de imoralidade, com as dificuldades que a carne implica e não sabiam o que fazer com relação a isso. Por isso as explicações que vinham dos astros. Por isso as explicações que vinham de vãs filosofias. Paulo está dizendo, não, irmãos, Jesus é poderoso, ele te libertou do império das trevas. Se você vive nas trevas, é porque você não está debaixo desse império de Jesus, no caso, reino. Porque a palavra império ela tem um sentido aqui, de ser uma coisa que não é boa, de ser uma coisa que não é boa. O reino é uma coisa boa, o império é uma coisa ruim. O império seria uma, a dominação totalitária do inferno. O reino é um reino de amor, onde as pessoas são amadas por Deus e, por isso, elas amam a Deus. Elas amam a Deus. Qual foi a finalidade? Segundo o versículo 19, a Bíblia diz que aprove, em Deus, aprove a Deus que em Jesus Cristo residisse toda a plenitude, como diz o versículo 19. E que, havendo feito a paz, ou seja, ele refez a, o relacionamento entre os homens e Deus, para que esses sejam recebidos por Deus, sem que sejam fulminados, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que é sobre a terra nos céus. Então, os homens foram reconciliados. A criação, tudo quanto foi feito foi reconciliado pela fé. Já estamos reconciliados pela fé, ainda não concretizado, porque em Jesus Cristo, na sua volta, todas as coisas serão colocadas no seu devido lugar o pecado será extirpado, Satanás será punido e todos aqueles que negaram confessar a Jesus Cristo como seu único, único Senhor e Salvador serão jogados no inferno. Único. Não há divisões. Único. Senhor e Salvador Foi mediante a morte de Jesus Cristo, como diz o versículo 22 Foi mediante a cruz de sangue Que o Senhor Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados Como nós podemos ainda chafurdar nas velhas e vãs filosofias como nós podemos chafurdar nos pecados enlamaçados do nosso passado? Como é que nós podemos negligenciar tão grande salvação? Eu digo como é que a gente faz isso. Não estando no reino do filho do seu amor. Essa é que é a resposta. O que, é que você mais valoriza na sua vida? Pronto, está aí a sua recompensa. De que forma você interpreta a vida? Está aí o sentido da sua vida? Pelo fruto, o Senhor Jesus Cristo disse, se conhece a árvore. A árvore que não dá frutos deve ser cortada e jogada no fogo. Não fui eu que disse. Foi o um malvadão para alguns, é claro, para os ímpios, Jesus Cristo. É tanto que ele foi morto numa cruz, porque ele era malvadão. Não é verdade, irmãos? Você acha que se Jesus Cristo não fosse um contraventor, ele teria sido exposto numa cruz? Não. Se ele, for, se ele não fosse uma pessoa que estivesse cometendo pecados, ele estaria sendo encravado numa cruz? Não. Então é eis, Isso é o que o ímpio pensa. Eis o que uma pessoa que não entende das coisas de Deus pensa. Que Jesus Cristo cometeu erros a ponto de ser morto justamente. Não foi o que aconteceu, não, irmãos? Foi o que aconteceu. Para carregar todos os nossos pecados, e ainda tem gente que, pior do que um judeu que o crucificou, diz que é dele e vive como se não fosse dele. Pensa como se não fosse dele. Olha para até uma folha que cai no chão e diz, isso daí tem um mistério, é uma coisa que o diabo está fazendo. Tem gente que não se levanta de uma, de uma cama enquanto ela não tem uma revelação de que deve se levantar de uma cama. Sair por uma porta, assinar um cheque, fazer um negócio. Ela tem que ter uma revelação supostamente de Deus, senão ela não faz isso é escravidão. Isso não é liberdade. É misticismo que conduz, infelizmente, muitos cristãos. E o propósito era esse: depois de tudo reconciliado, nos apresentar a Deus como santos, inculpáveis e irrepreensíveis santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Como é que você pode ser santo se Jesus Cristo te libertar e te transportar para uma nova realidade? Como é que você pode ser inculpável se Jesus Cristo te remir, se Ele te perdoar? A única forma que tem de você não ser culpado é se Ele pagar e te perdoar. Como é que você pode ser irrepreensível se você tiver poder do Espírito Santo para viver a vontade de Deus? Se não é em vão, meu irmão. Entende o que é, que é em vão? É van. A sua vida é van. E ele disse, se é que permaneceis firmes na fé, alicerçados não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Paulo já reconhece. Naquela época, já havia pregação por todo lugar debaixo do céu. Vocês acham que no Brasil existe alguém que nunca ouviu Jesus? Não existe, irmãos. Só as tribos indígenas, o pessoal que fica né, lá nas tribos mesmo, aí tudo bem. Mas caso contrário, não. Não mesmo. Assim como na época do apóstolo Paulo. A esperança que nos move dia após dia é o Evangelho. O que nos dá força dia após dia de fazer a vontade de Deus... Força para fazer a vontade de Deus, melhor dizendo. É a esperança da vida eterna. Quem não tem essa esperança, larga o evangelho em muitos momentos da sua vida, ainda que nunca diga que largue ele completamente. Por quê? Porque diante das recompensas dos homens, o evangelho, num certo momento, pode ser negado. Ou diante da não do não prejuízo, Nessa terra, as pessoas negam de várias e de formas distintas o Evangelho, que é a esperança da vida dela, ou que deveria ser a esperança da sua vida. A minha oração, irmãos, é que vocês ouçam a palavra e não neguem a palavra, nem mesmo por causa do emissário. Porque é melhor que vocês rejeitem a mim, mas não rejeitem a palavra. É melhor que vocês me matem ou matem a qualquer outro herege, mas que vocês não morram por ouvir a mentira, creiam na verdade. Amém. Oremos ao Senhor. Bendito Senhor, nós te agradecemos por esse momento que ouvimos a tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor Deus, a fim de que possamos nos arrepender por cada uma das coisas que fazemos que não são agradáveis a ti. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, Pai. Nós também oramos pedindo ao Senhor que nos prepare para esse momento de ceia do Senhor. Fala aos nossos corações, ó Deus, nesse momento. Separa do uso comum estes elementos, Pai, e que os irmãos recebam estes elementos consagrados, com fé, a fim de que a graça se multiplique em seus corações. É assim que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.